0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 12 de junio de 2018, y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo fusionar documentos PDF usando PDF Expert para iOS. Y vamos a hablar hoy, ya una vez que ha pasado la WWDC, ya han finalizado, se han tranquilizado los dramas de por qué ocurrió esto y por qué no ocurrió lo de más allá. Vamos a ver qué podemos esperar razonablemente de Apple en cuanto a novedades de hardware en este año 2018. Hemos de empezar por algo que ya hemos comentado por aquí, y es que estamos a 12 de junio, o sea, han pasado ya 5 meses completos del año, y el único hardware que tenemos de Apple es un iPad de educación, es decir, un producto de... Segunda línea, por así decirlo, y un montón de correas muy bonitas y de fundas para los iPhone y los Apple Watch. Esto es una situación inusual, lo cual no significa que esto no haya ocurrido otras veces. Esto solo significa que cuando la solución se solu que cuando el problema se solucione va a ser todavía mayor gloria de Apple, ¿no? porque entonces va a ser pues, unos meses de locura, eh, una cosa espectacular, no sé cuántos lanzamientos nuevos y de allí saldrá... Cup pues como la Virgen de la Fuensanta, llevado eh, en andas hasta de romería, hasta la nueva sede de Apple. Pero bueno, vamos a dejarnos de ironías absurdas y vamos a ver realmente qué es lo que, qué es lo que podemos esperar. Eh, si sois oyentes de Proyecto Macintosh, quizá recordéis que en el último capítulo, en el cual analizábamos la WWDC, contábamos con Marc Alonso como invitado especial. Marc Alonso trabaja en Magníficos y nos adelantó en exclusiva que Apple... Eh, ...iba a hacer unas ofertas eh, a distribuidores... ...con unos pequeños descuentos en los MacBook Pro... Eh, ...que ellos iban a sacar esas ofertas... ...en la noche del domingo, es decir, antes de ayer... ...cosa que efectivamente hicieron... ...y que eso pues para él significaba... ...que evidentemente iban a salir nuevos MacBook Pro... ...porque son muy raras este tipo de ofertas... ...directamente ofrecidas desde Apple... ...y eh, lo que parece es que quieren... ...digamos aligerar un poco el, el stock... ...con lo cual, pues no sería ninguna locura pensar que a lo largo del mes de julio podamos tener nuevos MacBook Pro. Eh, ¿Qué van a traer esos MacBook Pro nuevos? Nada, realmente porque el modelo está, por así decirlo, recién puesto en la calle. El MacBook Pro con eh, Touch Bar y su equivalente de 13 pulgadas sin Touch Bar. Os podrá gustar más o menos la Touch Bar, pero eso está ahí para quedarse todavía un rato, como cuando, cuando no para siempre. Y, evidentemente, Apple, el único compromiso que tiene ahora mismo con esos equipos es pues, una actualización de procesadores, de capacidades, de sensaciones y de seres yestares. O sea, no hay más vueltas de hoja. Eh, más cuestiones relativas al Mac, pues son complicadas. Son realmente complicadas. Eh, en esa misma renovación podríamos tener el MacBook de 2017, un ordenador al que algunos... De eh, 2018, claro, <ríe> no vamos a tener el 2017. Algunos pensamos que el MacBook... Ya le, tocaría, uh, ya le tocaría una pequeña actualización que le incorpore al menos un segundo puerto eh, USB-C o una actualización que, que solucione esta especie de esquizofrenia que tienen ahora mismo los dispositivos de Apple y es que eh, el, el, el MacBook tiene un conector mini jack cuando... Apple está retirando esos conectores mini jack de sus dispositivos IOS, ¿no? Con lo cual está la cosa ahí como un poco rara. Yo no, no veo realmente eh, un portátil de Apple con un conector Lightning para conectarle unos auriculares Lightning, pero sí veo eh, un, un MacBook sin ningún tipo. ¡Consuelo! ¡Consuelo! Un momento, una compañera. Súbete esto, que es que pesa mucho y me está hundiendo el hombro. Gracias. Eh, si sí, es que traía un disco duro y unas cosas de casa que son de la empresa. Bueno, a lo que iba, uh, que no veo, evidentemente, portátiles con, con un conector Lightning para conectar ahí unos auriculares Lightning, porque es como poco estándar, y no es que Apple haya hecho mucho caso de los estándares en su vida, pero bueno. Pero sí, sí puedo ver en un momento dado que... Un equipo como el MacBook en concreto, que es en plan, bueno, esto es el campo de experimentación, no lleve conector de auriculares y te tengas que buscar la vida pues con los AirPods o cualquier otro auricular inalámbrico. Y podríamos aprovechar ese espacio para poner ese segundo USB-C, que aunque, insisto, el que se compra un MacBook sabe a lo que va, a nadie le amarga un dulce. Entonces, bueno, pues quizá, junto con esos MacBook Pro, podamos ver un nuevo MacBook donde nos hagan esa gracia o no o nos quedemos como estamos, simplemente pues con la consabida actualización de procesadores, capacidades y, y sentimientos. Más cosas que podríamos esperar. Bueno, por, por, por poder esperar, podemos esperar muchas cosas, ¿no? Quiero decir que mmm, podemos desear un Mac Mini, pero sabemos que eso no va a ocurrir y también sabemos que ese nuevo Mac Pro que le dijeron a unos influencers de la cosa extra que iba a estar para este año, luego les dijeron que no, que para el año que viene. Sí, ya sí, ya sí eso. Con lo cual yo pienso que en hardware del Mac... del, oh, del Mac! De hardware del Mac nos quedamos así eh, como estamos y pues con la actualización de los iMac Pro también digamos cuando le toque por así por así decirlo sin más sin más historia ah, qué vamos a recibir seguro pues en septiembre vamos a tener un aluvión importante de hardware con respecto a iOS por qué porque vamos a tener un nuevo iPhone 10 ignoro no creo que le llaman iPhone 11 sino yo creo que será el nuevo iPhone 10 creo que iPhone 10 con esa X ahí es el nuevo nombre del iPhone, por así decirlo. Uh, entonces vamos a tener un nuevo iPhone 10 y un iPhone 10 Plus. Eh, incluso creo que ya se han visto en línea, Tio 12, pues esas medidas, la resolución que va a tener y todo ese tipo de historias. Y luego vamos a tener un nuevo iPhone que si bien va a tener la pinta de un iPhone 10, es decir, no va a tener botón y va a tener el notch, es el flequillo, pero mm, va a tener una pantalla LCD en lugar de una pantalla... Eh, OLED. Eh, curiosamente, todos los rumores apuntan a que este iPhone, digamos que sería más barato, ¿m? que sería más barato que, que el iPhone 10, va a tener un tamaño de pantalla algo superior al iPhone 10 convencional que ahora mismo yo tengo en mi mano. Con lo cual tendríamos, en cuanto a tamaños, iPhone 10, iPhone mmm, con LCD un poco más grande, pero irónicamente más barato y ya iPhone 10 Plus gigante con pantalla OLED y todo una maravilla y vamos a tener también nuevos iPads nuevos iPads Pro nuevos iPads Pro y evidentemente con, eh, sin botón y con ese notch el notch en los iPads Pro es una cosa que no deja de tener guasa porque el iPad Pro más que cualquier otro dispositivo eh, se ve en modo horizontal Quiero decir, yo mi iPad Pro se la pasa montado sobre el teclado... Eh, en, en, ...en orientación horizontal. Entonces, pues, también conocemos que una segunda generación de Face ID... ...sería capaz de reconocernos horizontalmente... ...con lo cual quedaría resuelto ese problema, ¿no? Pero también me llama la atención que, eh, por ejemplo... Eh, ...uno de los problemas o de los principales problemas que tienen los desarrolladores... ...con el notch, es cómo armonizarlo cuando giras la pantalla del iPhone... Y en el iPad esto no va a ser una opción. Por ejemplo, Marco Arment, el programador de Overcast, ha quitado el modo horizontal de Overcast para eh, iPhone. Y lo ha explicado de la siguiente manera. Según sus estadísticas, uno, lo usa muy poca gente, dos, es un auténtico tostón el compatibilizar tu modo horizontal en un iPhone con eso ahí negro en la izquierda. Con lo cual, pues en el iPad tendrán que eh, ser más ingeniosos a la fuerza, porque ese, esa posición horizontal de, 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 del dispositivo sí es tremendamente utilizada, incluso utilizada siempre por defecto, como eh, en mi caso, pero no porque yo diga que todo el mundo hace lo que yo, sino porque es que tenemos el teclado en el iPad Pro, y evidentemente el teclado se conecta por el Smart Connector ahí abajo, y eso funciona así, y eh, es evidente que podemos pensar que, que vamos a tener... Eh, eh, un montón de iPads funcionando siempre en esa en esa posición ¿qué es lo que podríamos tener más? podríamos tener un nuevo Apple Watch un nuevo Apple Watch sería irónico, lo que comentaba con alguien no sé si en Twitter o en los comentarios de Milgar FM que el Apple Watch 3 con LTE podría no llegar a España ¿Mm? y sería el primer producto de Apple que yo tenga uso de la conciencia que no llega a España desde el iPhone original que no llegó a llegar ya llegó directamente el iPhone 3G y digo esto porque en septiembre podríamos tener de nuevo un nuevo Apple Watch que eh, tuviera botones eh, ápticos. ¿Qué es esto del botón áptico? Pues es un botón como el botón del iPhone. El botón del iPhone 7, por ejemplo, no es un botón. Si tú apagas el teléfono, allí no se toca nada. El trackpad, el Magic Trackpad 2... Cuando la apagas, ya le puedes dar tú para abajo que notarás que no ocurre nada, ¿no? Es decir, realmente no es un botón, sino que genera una respuesta que te hace pensar a ti, ser humano, que eso es un botón. Entonces, pues, eh, sustituyendo los botones actuales por botones ápticos. Eh, habría una. Um, o sea, el, el tema del, del aislamiento ante el agua. Esto, esto quedaría muy bien, evidentemente. Y esa sería, digamos, un poco la novedad de hardware que podría traerle ese Apple Watch 4. Ya no sé eh, si el Apple Watch 4 LTE lo veremos aquí, si seremos dignos de servirte en tu presencia o no. Que no es que yo le tenga muchas ganas mucha ni necesidades. Quiero decir, yo cuando me compré mi Apple Watch 3 no tuve ni un asomo de duda, no como otros usuarios que todavía tejen un jersey por el día y lo destejen por la noche, esperando que salga la versión LTE, pero yo tenía claro que a mí el LTE me daba igual. Uh, entonces, pues bueno, a ver si ese iPhone 4LT Pues se viene un poquito arriba aquí en España Porque es que ya está empezando a estar en muchos países Y esto empieza a resultar grotesco ya directamente Más cosas que podemos esperar De hardware Bueno, pues vamos a terminar este podcast Con, con una constante mía que es el AirPower ¿Vale? Así por quejarme, por quejarme un poco eh, El AirPower es esta base de carga inalámbrica que Apple nos prometió en septiembre y que podía cargar los iPhone inalámbricos que salieron el año pasado, el 10 y el 8 podía cargar nuestro Apple Watch 3 y eh, también podía cargar nuestros Airpods merced a una nueva caja de Airpods que iba a salir no confundir necesariamente esto con los Airpods 2 ¿no? se supone que en un momento dado nos van a sacar unos Airpods Dots con Dots, no, Dots es puntos en inglés unos Airpods Air... madre mía unos AirPods 2 con una mejor tecnología Bluetooth, con un mejor micrófono, eh, todo muy bonito, y que incorporarían evidentemente, por cuestión de espacio temporal, esta caja de carga inalámbrica, ¿no? Pero podría ocurrir que la caja saliera antes y que Apple pusiera a la venta la caja por separado o incluso que estuviéramos viendo AirPods 1 que vienen también con la caja de carga inalámbrica. Claro, esto es lo que nos pensábamos en septiembre. Uh, cuando pensábamos que evidentemente esa base que nos prometían, cuando habían dicho que iba a venir en 2018, pues que iba a venir en los tres primeros meses de 2018. Pero aquí estamos, aquí estamos ya en junio y esto no aparece. Con lo cual, pues todas estas esta desambiguación entre la caja de carga inalámbrica y un nuevo modelo completo de AirPods, pues ya empieza a desaparecer. Ya bromas aparte, indignaciones de anciano aparte, ¿por qué no sale esta base de carga inalámbrica? Pues sin duda tiene que ver con el estándar Qi. ¿Vale? Ya sabemos que eh, estos iPhone de 2017 No tenemos por qué esperar que llegue la base AirPower Sino que tú te puedes comprar una base chi Que las he visto en Amazon por 6 euros Y tiras ahí tu teléfono con con una, vez, con una, una mezcla de displicencia y, y, y desprecio Y ahí se pone a cargarse como un demonio ¿no? Evidentemente no todo es así de fácil Porque hay bases que son capaces de aprovechar la carga rápida De los iPhone o de otros dispositivos Es decir, que es todo del chi eh, tiene, es un estándar que tiene sus parámetros y no son todas las bases iguales, ¿vale? Entonces, Apple podría estar teniendo problemas con muchas cosas. Pues con cuestiones de patentes, con cuestiones de el, consor el consorcio Chi, es decir, esto ya suena un poco raro todo esto, que es el, el grupo de empresas que controla el estándar, que le bendigan y le certifiquen el, el aparato. He leído en Macworld que el Apple Watch es Chi. Yo pensaba que solo el 3%, pero ahí en el texto dicen que ha sido siempre chi. Yo esto no lo tengo claro. Y que el problema del Apple Watch es que es un poco... Es un poco... Tiene pancica, ¿no? O sea, la, la parte de atrás del Apple Watch, que por donde se cargaría, no es eh, no es plana. Y eso crea muchísimos problemas. Al parecer, la gente de Macworld ha intentado cargar Apple Watches en, en bases chi que hay en el mercado. Y unos chi y otros no tío matadme Dios mío por ese tío qué horror uh, entonces este sería el problema que ahora mismo estaría eh, abrazando a Apple aparte de que ahí en Macworld hacen también unas disquisiciones sobre eh, filosóficas sobre obligar o no al cliente a que se compre una caja extra para sus AirPods, lo cual a mí no me parece que sea en ningún momento un foco de discusión, porque, bueno, si Apple pudiera, nos haría comprar una, una barra espaciadora nueva cada semana. O sea, en ese sentido, no creo que sea el problema. Pero esto sí puede ser una historia. He pedido yo, yo mismo, una base chi, tampoco me he gastado muchos cuartos, y he pedido una que es pequeñica y que según los comentarios de Amazon funciona conectada a un cargador de coche, es decir, esa base se conecta con un eh, conector micro usb a usb A convencional y mencionaban en los comentarios de amazon que funciona perfectamente en estos cargadores que llevamos en el coche, con lo cual mi intención eh, con esta base chi es usarla en el coche ¿Mm? Es decir, tenerla ahí en un espacio que tengo en mi Nissan Leaf, mi coche, no no sé si os he dicho que tengo un coche eléctrico, ponerla ahí en un espacio que tengo abajo que es donde yo dejo el teléfono, no he comprado soporte para este coche para el teléfono porque lleva ahí un, una, un sitio abajo donde está estupendo y uh, ponerla ahí y bueno, pues cargar ahí el teléfono cuando, cuando lo necesite. Aprovechando que tengo esta base chi, pues voy a poder probar si realmente el Apple Watch 3 es chi o no es chi. También tengo el Apple Watch eh, serie 0 de Rocío, el mío también anda por casa y bueno, podréis hacer todo ese tipo de pruebas. Eh, no obstante, si vosotros tenéis Apple Watches de distintas generaciones y base chi, seguramente ya habréis hecho vuestras pruebas pruebas y espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también allí encontraréis Weekly mi podcast semanal sobre IOS que tengáis un fantástico martes un saludo y hasta mañana